0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men aller først skal vi ha nyheter fra forskningen. Vibeke Røyre og Torkel Jemterøy kom til studio. Og Torkel, Google er i utgangspunktet en søkemotor for internett. Men nå vil de også lage en søkemotor for kroppen
1: vår. Det er akkurat det de vil. En søkemotor som skal finne tidlige tegn på kreft og slag og andre alvorlige sykdommer. Og... Arbeidet har egentlig kommet ganske langt allerede, for denne uka gikk de offentlig ut for å finne samarbeidspartner til dette prosjektet som de har hatt gående en god stund på Google X-laben. Google X-laben. Mm -hmm. De har sitt eget forskningsinstitutt, som heter det. Eh, og der forsker de på potensielt revolusjonerende teknologier. For eksempel sånn Google-bilen, som mange har hørt om, som er, skal være kjeldskjørende. Og så har de en sånn svær med ballonger som skal gi hele verden internet, Så dette er ting som kan snu opp på verden.
0: Ja, og nå er altså sykdomsovervåking. Hvordan skal de gjøre det?
1: ja det de planegr er ett slags som 2D-system. Då är det en del som er på insidan kroppen din och så har det en del på utsidan. det på insidan det kommer till att bestå av en mängd, sån altså här svärm med örsmå nanopartikler som skal in i blodströmmen din. Och de här är bitte bitte små, alltså det snackar om att så att det en part tusen av dessa nanopartiklene nanopartiklarna är inne i en vanlig rör blodsel. Och då är tanken att at röret kan spisa en kapsel Mm -hmm. og så får du det inn i blodet ditt. Uh, uansett, når de først er in i blodbanen, så skal de bare seile runt og runt i kroppen din, uh, og se etter kreftceller, eller for eksempel da, løse biter av fett som har løsnet fra blodåren, yes. som kan da føres hjertetakk en dag.
0: Men Torkel, hva skjer hvis en sånn partikkel da skulle finne en kreftcelle?
1: Ja, ikke sant? Hvis man bare bumper borti en kreftcelle, uh, så, så er det sånn at det da vil sette seg fast. Fordi kreftceller, de har en rekke kjente kemiske kreftmarkører som denne her partiklen skal være designet for å passe til. Det blir litt som om det kommer flytende en liten puslespillbrikke som plutselig finner plassen sin og setter seg fast.
0: Og hvordan får han da sagt ifra om hva han har funnet?
1: Der har vi kommet til den andre delen av systemet. Her på hånda så har jeg en eh, klokke og det de tenker er en slags eh, scanner da, som du har på hånda ditt. Kanskje det er en slags pulsklokke eller en slags ny smart som nå kommer. Og for eksempel en gang i døgnet, så setter den opp et magnetfelt. Altså dette tida, den kan være hvert time hvis du er våresjukt, for eksempel. Men en gang i døgnet, et magnetfelt. Og så har det sånn at disse nanopartiklene, de er magnetiske. Så når de da kommer flytende med blodet ditt forbi klokka dik, så sätter de sig fast, de stopper opp, og så vil den sette i gang og analysere bevegelsene til alle disse nanopartiklene som samler seg under. Og hvis nanopartiklene ikke har satt seg fast noe, så, så, så vil de bare flyte veldig fritt og fint. Men hvis de sitter fast i en svær så legger den merke til at her er det noe på gang muligens. Det er et annet bevegelsesmønster, og så ger den en liten alarm, og så går du til legen din og tar en ordentlig kontroll.
0: Så hvis alle går rundt med en sånn klokke på, på armen, så blir det som en slags konstant screening av hele befolkningen?
1: Det er akkurat det, det, er, det er, som er tanken her. Og dermed så har du møtt litt motbør. Fordi, altså bedre diagnostik, det ser alle ja takk til. For eksempel så er det sånn at bukspyttkjertelkrefts, det blir nesten alltid oppdaget for seint nå, men denne metoden her, så kan man kanskje oppdage det tidlig nok til å behandle det. Men så er det jo veldig mange problemer med sånne store screeningprogrammer, for eksempel så kjenner vi jo til at mammografiprogrammet har blitt utsatt for en god del kritikk i det siste. Falske
0: positive for eksempel.
1: Falske positive.
0: Det kan sige at reine klokken kommer opp med. Også.
1: Ikke sant? Ja. Så det er mye problem enn å løse.
0: Men hva er Google? Skal de tjene penger på dette? Eller?
1: Det er veldig mye spekulasjoner i, blant sånne teknologiskribenter på, på hvorfor driver egentlig Google med denne typen ting som ikke har noe med internett å gjøre. Og selv så sier Google at de i hvert fall ikke er interessert i å drive en sånn tjeneste selv. Men for at det er alt for komplisert og kjedelig med som privat forhold her og lege-pasientforhold og den slags kompliserte ting. Men det de vil er bare å finne opp nye interessante teknologier, og så ska de lisensiere ut disse potentene her. Og jeg tenker jo som følger at hvis dette her slår igjen, og hvis man faktisk klarer å lage en sånn ting, så tror jeg ikke det er veldig mange her i landet, i hvert fall, som ikke kommer til å kjøpe den klokka. Kommer han, Kom han på prisen da? Ja,
0: Viberke Røyri,
2: har funnet ut <laughs> at vi har noen bakterier i skjeden så produserer antibiotika. Ja, dette her er en av oppdagelsene som de har gjort underveis i kartleggingen av alt det som bakterier gjør i og på kroppene våre. Og en av disse bakteriene, en melkesyrebakterie som lever i vagina, eller skjeden som du sa, altså denne forbindelsen mellom livmål og omverden utenfor, den produserer en hittil helt ukjent type antibiotika. Og det er fascinerende, for det er jo kroppen selv som gjør det, og et helt nytt skritt i jakten på fremtidens medisiner, ifølge forskerne ved University of California.
0: Så de har prøvd den antibiotikaen på en sykdomsfremkall bakterie, er det
2: for å se at det fungerer, eller? Det har de. Bakterien med navnet Lactobacillus gasseri produserer et stoff som heter laktosilin, en veldig potent antibiotika som tar knekken på gule stoffelige kokker, blant annet. Det er disse her som skaper betennelser i operasjonsår.
0: Men betyr det da at vi kvinner har en slags...
2: Natur, at dette er en del av vårt immunforsvar. Det kan du helt klart si. Forskningslederen bak studiet, professor Michael Fischbach han forteller til tidskriften Nature, at bakterien leverer medisinen direkte inn i blodårene våre, så dette her er veldig effektivt. Og så er det jo ikke skadelig for oss som vanlige antibiotika kan være.
0: Nei, og ikke utvikler vi resistanse
2: heller, eller? Nej vi har levet godt med disse bakteriene i mange tusen år, der en medicin naturen og menneskets eget økosystem producerer. Så vi trenger kanskje heller ikke å være redde for bivirkninger, og sikkerheten ved å utprøve dette her som legemiddel er ganske stor, sier forskerne. Og sannsynligvis så er det her bare begynnelsen. Vi har milliarder av bakterier i kroppen vår. Hva driver de med, og hvordan de jobber de? Vi har bare så vidt begynt å løfte på teppet i forhold til å finne ut av dette landskapet. Ja, og
0: denne studien den er offentliggjort i tidsskriftet selv. Torkel, en liten glad nyhet her på Tampen.
1: Ja, bestanden av en kjempeskildpadde art på en av Galapagos har på nesten mirakuløst vist tatt seg opp igjen og stabilisert seg mellom BBC.
0: Ja, det kaller vi en glad nød.
1: Det kaller vi en glad nyhet, ja. ja. Og, og dette ordet mirakuløst, det er en av biologene faktisk som beskriver det akkurat sånn. Han har ledet arbeidet med å redde denne her skildpadden de siste årene. Fordi, sier han, at det er så veldig sjelden at vi forskere og mennesker lykkes da, i å gjøre denne typen redningsaksjoner. For det de gjorde, de, altså de satte i gang eh, for flere ti siden. På 60-tallet var det en tolv og tre hanner av den arten. Her, så de var nesten eh, gått helt bruken. Ja. Ja. Men så flyttet de disse 15 eksemplarene som var igjen til en annen isolert øy og beskyttet dem og avlade dem opp. Og så, når da denne stammen var sterk nok, så har de flyttet den tilbake igjen. Og nå er det over tusen individer. Stammen er friskmeldt og mennesket kan trekka seg tilbake. Du har hørt en podcast fra NRK 2